0: Arvoisat asiantuntijat Hanas hasaria ja Jaakko mitä meidän tulisi tästä tekstijaksosta muistaa? Varmaan yksi, mikä siellä, siellä mulle nousi, esillä, on semmoinen teemaista, on, on eritykseen, ehkä, ehkä sitä on jonkin verran sivuttu, on juuri tuo Jumalan, Jumalan ja maailmankaikkeuden suhde, että siellä, siellä sen kolmannen suuren lopussa sanotaan, että Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius ja korostaa Jumalan kaikki valtiutta, eli se on, se on varmasti sellainen Teema, toistuu, se toistuu toistumista mutta ehkä sä ansaitsee myöskin huomiota useammassa kohdassa, koska siinä näkyy myöskin tuo, jossa jossain vaiheessa olemme puhuneet siitä, kuinka, kuinka niin kuin luomakunnassa tässä tapauksessa taivaamaan luomisessa ja yö- ja päivä vaihtelussa on merkkejä, tunnusmerkkejä, niille, jotka rupeavat niitä katsomaan. Ja sehän on Koranin erittäin yleinen teema, että jos ihminen katsoo luontoa, niin ihminen näkee sieltä luonnon takaa sen luonnon luojan, eli, eli Jumalan. Ja se on varmasti yksi näistä Tärkeästi. on tietysti se neljäs surat uuteen aihepiirin, eli naisiin, jotka on sitten varmasti myöskin toinen semmoinen huomionarvoisa aihepiiri tässä jaksossa.
1: <totus> Joo, tässä, tässä suran Alemraanin lopussa niin pitää muistaa, että kaikkien teot kirjataan. Ja että Jumala ei unohta mitään tehtyä työtä ja tekoa. Olkoon, olkoon se miehen tai naisen. Ja tässä tämä, eli, eli tässä mainitaan Zakar eli mies tai nainen, niin että kaikki, ovat, jotka tekevät hyvää, niin kaikkien teot kirjataan, kaikkien teot kirjataan, kaikkien, kaiken teot kirjataan. Eli, eli tässä ei ole eroa myös sukupuolten välillä tässä Jumalan, Jumalan edessä. Kaikilla on tehtävänsä, ne jotka tekevät tehtävänsä kirjataan ja saavat palkintonsa päivänä niin ne jotka muuttivat, Jättivät koteaan taakseen sekä miehet että naiset, että heitä palkitaan samalla mitalla ja niin edelleen. Tämä on, on tärkeä ää, käsite. Muistaa, että tässä hyvissä teoissa ja, ää, niin ei ole semmoista sukupuolinen ero, vaan että kaikki ää, saavat sen, sen palkinnon. Ja että tämä maailmankaikkeus, missä nyt ollaan, tämä, tämä mallinen elämä, niin on vain määrätty aika, ja se päättyy. Ja sitten se pysyvä elämä on se, mikä on Jumalan luona. Niin, eli siihen pitää valmistautua, ei vaan tätä koettelemusaikaa, mikä meillä on täällä maan päällä. Ja siellä toisessa elämässä sitten tarvitsemme näitä tilinpitoja näistä hyvistä ja pahoista teoista. Nimenomaan.
0: Sitten tietysti se toinen suuri teema, joka tässä jaksossa nousi, esiin ja on juuri nuo Naiset Ja siinä on, mä kiinnittäisin huomenta tuohon neljännen suuran kolmantien jakeeseen, jossa on, on, johon perustuu sitten islamin ajatus siitä, että mies voittaa neljä vaimoa. Niin se on siitä jännittävä, että jos me loitetaan sitä nimenomaan arabiaksi, niin se, ne muodot, siinä käytetään, on niin sanottuja distributiivinumeroita. Eli jos oltaisi hyvin tarkkoja kieliympäristöä, niin se kohta pitäisi kääntää, että ottakaa niin monta vaimoa, kun haluatte kaksittain, kolmittain tai nelittäin. Ja ei ole, tätä ei ole sitten kauheasti nyt huomiota, mutta noin periaatteessa se on vain myöhempi tulkinta, joka lähtee siitä, että tuo on, on se katto, se neljä. Mm-hmm. neljä. Siis, jos luetaan vain tämä jae, niin siinä ei tule sellaista yksiselitteisyyttä, että montako, montako vaimo saa ottaa, vaan se, se antaa ikään kuin esimerkkiä kaksi. Tämä voi ottaa kaksikin kerrallaan, kolmikin kerrallaan, neljäkin kerrallaan. Siinä ei ole kolmea pistettä siinä, siinä ja se on tulkittukin, että se ylin on sitten se katto. Ja myöskin, että jos on jo valmiiksi yksi, yksi vaimo, niin sitten ei tietenkään saa ottaa neljää, uutta siihen, siihen päälle. Mm. Mutta niin sitä ei korani tarkkaan ottaen sano, että
1: se olisi katto. M- mutta se raja on, on sitten, äh, tulee tule siitä oikeudenmukaisuudesta empimättä siinä samassa jakeessa, että jos pelkäätte, että ette olisi oikeudenmukaisia heidän välillä, niin yksi. <laughs> niin, ja se on se äh, suurin osa. Muslimeistä niin kyllä ä, tuskin pärjää yhden kanssa.
0: Jo, siinä usein unohtuu, kun mietitään, keskitytään niihin ikään kuin eroihin. Ja ero, erona todetaan, että, että islamissa on neljä, neljä vaimoa, niin ensin jo matematiikka osoittaa, että useimmat parit ovat yksi naimissa yhden kanssa. Se ei muuten oikein matemaattisesti täsmää. Ja toinen on tietysti se, että, että niin kuin myöhemmin tuossa suuressa selkeästi tuleekin esille, että, että meillä on elatusvastuu vastuu niin vaimoistaan ja myöskin lapsistaan ja, ja sieltä tulee sitten normaali tilannetta, niin ei yhteiskunnassa valtaosalla ole ollut edes taloudellisia edellytyksiä ottaa useampaa kuin yksi vaimo. Että, että en ole koskaan nähnyt statistiikkaa siitä, että kuinka paljon maailman historian aikana muslimilla on ollut moniavioisia liittoja, mutta se on kyllä hyvin pieni, hyvin pieni ja marginaalinen vähemmistö siellä nämä moniavioiset liitot, koska niin no sen ymmärtääkin, että siis se on matemaattisesti mahdotonta ja se on taloudellisesti ollut mahdotonta.
1: Niin, tämä, tämä kuitenkin on, on rajaus verrattuna aikaisempaan, että aika, aikaisemmissa kansoissa niin ei ollut mitään, mitään rajallisia äh, tota, määriä, Määreitä. vaan, vaan tässä, tässä tulee se ensimmäinen ensimmäinen rajaus, että ei, ei saa olla niin, niin monta. Ja myös tässä rajataan myös avioerokertoja. Aikaisemmin on saanut olla useampia avioerokerta, niin, niin Islamista rajat, rajatiin, että ei voi olla rajaton määrä. Vaan jos kolmannen eron jälkeen, niin sitten antakaa parit kokeilla joku toisen kanssa elämistä, ei ei sama pari, koska tämä ei ole leikki. Niin niin tämä tuli tuli tässäkin. Tässä myös määritellään sosiaalisia puolia aika paljon tässä suorassa. Puhutaan perheelämästä paljon, puhutaan taloutesta myös, myös jonkun verran. Tässä, tässä suoran, tämän suoran alussa niin puhutaan niistä, jotka ovat huolettavista, holhottavista, että missä vaiheessa heille annetaan valtaa sitten hallita oma, omaisuutta taas ja niin edelleen, että kun ne kasvavat tiettyyn, tiettyyn vaiheeseen. Nämä taloudelliset velvollisuudet perheessä määritellään tässä tarkemmin, Miesten osalta naisen oikeus sekä elatukseen että myös lahjaan tai, tai tämmöinen häälahjan, mikä, mikä voi olla siinä, mitä kutsutaan dauri, niin muissa kielissä, muissa kielissä, mutta kuitenkin islamissa se on naisen oikeus, se ei ole miehen mies, joka ottaa vaan, vaan nimenomaan se on naisille se oikeus ja että hän, hän ansaitsee sitä ja hänelle pitää. Pitää sen antaa.
0: Tässä jaksossa on, on valitettavan paljon kommentoitavia asioita, jos use, useamman, mm. useamman jakson keskustelua varten, varten riittämistä asiaa, mutta yksinkertaisesti haluan tuossa vielä ottaa esiin, on sitten tuo, tuo uskottomuuskysymys, joka nousee esille jakson loppupuolella, jossa, jossa määritellään se, että, että uskottomuus se pitää olla neljä islamin Islamilakihan normaalisti vaatii kaksi. Esimerkiksi niin kauppakirjoihin ja, ja ylipäänsä ka- kaikenlaisiin laillisiin transaktioihin tarvitaan vain kaksi todistajaa. syytteessä tarvitaan neljä, eli siinä korostetaan sitä, että se on hyvin raskas syytös. Ja sitten se, että mitä tuo tarkoittaa, niin siinä on hirveän paljon tulkinnalla sijaa. Eli nykyään Saudi-Arabiassa esimerkiksi tulkitaan, että neljä todistajaa, jotka todistavat, että naimaton on mies ja naimet, jotka eivät ole keskenään naimisissa Eivätkä näissä tietyissä suhteessa, jos he vetäytyvät lukittuun tilaan kahden kesken, niin se on riittää todistukseksi heidän aviorikoksestaan. Mutta sen sijaan se on, siinä on todella tulkinnan varaa paljon, että yhtä hyvin, jos ajatellaan sitä vaatimusta, että pitää olla neljä todistajaa itse aviorikokselle, niin sehän on luonnollisesti tilanne hyvin vaikea kuvitella, miten tällainen olisi edes mahdollista. Että sinne tulee aika suuri tulkinnan varaa siihen, miten tätä halutaan. Kuinka tiukasti tällaista sääntöä halutaan sitten noudattaa. Kuinka tiukasti tällaisia määräyksiä islamilaisessa arkipäivässä noudatetaan tai
2: käytetään?
1: Siis, kun puhutaan tästä aviorikoksesta, niin tässä avioliittolaki tai, tai rikos, rikoslaki niin ei, ei ole käytössä monessa maassa. Niin, mutta jos, jos lainoblisisti katsoo, katsoo sen, niin minun ymmärrys siihen, siihen on, että itse akti pitää, pitää nähdä. Ja kaikki neljä pitää nähdä vähintään. Niin, tarkoittaa, että, että nämä, tämä pari on ollut täysin huoleton ja täysin julkise, julkisesti sitä, sitä tekemässä, jolloin, jolloin se vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Aika harvinaisia tapauksia niin, varmaan. Aika harvinaista, niin, että, että näin äh, julkeasti sitä, sitä tehtäisiin. No, äh, sekä tässä, jo. että
0: minulla on tuo tulkinta erittäin tärkeä pitää mielessä, että aivan niin kuin kristinusko yhtä hyvin, niin, niin myöskin islam on sellainen, että paljon riippuu siitä, kuinka jyrkästi halutaan. Mm. Jos lähdetään tule Anasin kannalle, niin silloin, silloin kyseessä on, on äärimmäisen harvinainen tapaus, mm. mutta sitten jos ajatellaan tästä saudi tulkintaa, joka on jyrkempi, niin siinä se muuttuukin sitten paljon arkielämää niin kuin jopa haittavaksi tekijäksi. Eli, eli kirjat eivät ole yksiselitteisiä, vaan ihmisen tulkinta tulee aika usein siihen päälle.
1: Lopuksi kun puhutaan rangaistuksista niin... On, on profeetan aikana oli, oli niitä, jotka itse tunnustuivat sen, että he olivat tehneet näin ja ö, saivat rangaistuksen, mutta siinä tavoitteena ei ollut se, että, että heitä rangaistaisiin, vaan profeetta yritti etsiä, heille, etsiä tälle että et oletko varmaa, ehkä et ole tehnyt näin, et, 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 ehkä et ole tehnyt näin. Ö, niin yksi nainen oli, tuli, tuli, tuli raskaaksi ja hän sanoi, että no, tule myöhemmin vasta, kun olet synnyttänyt. Hän tuli ja taas uudestaan halusi tunnustaa uudestaan, niin sitten tulee takaisin vasta, kun lapsi on imetetty loppuun, sitten hän tuli takaisin. Ei tämä halusi sovittaa myös tekonsa, jolloin vasta sen jälkeen Eli, eli siinä on kuitenkin, että, koska että tuomiopäivänä ei rangaista enää tästä, jos on saanut rangaistuksen maan päällä, niin, niin, niin tässä on, on näissä, näissä kysymys. Mutta halusin palata takaisin siihen, että tässä, tässä Naisten Suoran alussa myös on tärkeät yksityiskohtaiset kohdat liittyen perintölakiin. Perintöasia, miten jaetaan perintöä, miten testamentoidaan, mitä tehdään myös niiden kanssa, jotka ovat mukana siinä, kun kun jaetaan perintöä, mutta eivät ole niistä, joita mainitaan tässä, että ne ansaitsevat jotain. Tässä on tarkat säännöt, miten prosenttiosuudet menevät ja tämä johti, jos miettii, miettii matematiikkaa ja myöhemmin, niin aikamoiseen kehitykseen siinä matematiikassa. Islamissa maailmassa, kun tässä se jako kysymyksissä, kun puhutaan kolmanneksesta, puolikkaasta, kahdeksasosa ja tämä tällainen jako piti sitten kehittää aika aika paljon niin, että saatiin sitten oikeat luvut laskettua. Niin mä en kuinka paljon täällä täällä Suomessa käytetään tällaista yksi kautta kahdeksan,
2: mutta kuitenkin siellä on aika tarkasti He iloitsevat Jumalan suosiosta ja hänen armostaan ja siitä, ettei Jumala hukkaa niiden uskovien palkkaa, jotka saamiensa iskujenkin jälkeen tottelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään. Niitä heistä, jotka tekevät hyvää ja ovat hurskaita, odottaa suuri palkka. Tämä kuuluu niille, joiden usko vain lisääntyy, kun heille sanotaan. Ihmiset ovat kokoontuneet teitä vastaan, pelätkää heitä. He vastaavat, Jumala riittää meitä suojelemaan. He palasivat mukanaan Jumalan armo ja suosio, eikä mikään onnettomuus heitä kohdannut. He tavoittelivat Jumalan suosiota, Jumala on mahtavan armollinen. Saatana vain pelottelee teitä suojateillaan, mutta älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää minua, jos uskotte. Älä anna niiden tehdä sinua surulliseksi, jotka kiirehtivät epäuskoon. Eivät he voi vahingoittaa Jumalaa. Jumala ei tahdo antaa heille osaa tuonpuoleisessa, vaan heitä odottaa ankara rangaistus. Ne, jotka vaihtavat uskon epäuskoon, eivät voi vahingoittaa Jumalaa, vaan heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Uskottomat älkööt luulko, että antamamme lykkäys koituu heidän hyväkseen. Me annamme heille lykkäystä vain, jotta heidän syntinsä lisääntyisivät. Heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus. Ei Jumalan tarkoitus ole jättää uskovia rauhaan erottamatta hyviä pahoista. Jumalan tarkoitus ei ole päästää teitä katsomaan salattuun, vaan hän valitsee lähettiläistään, kenet tahtoo. Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä. Jos te uskotte ja olette hurskaita, odottaa teitä suuri palkka. Ne, jotka pitävät Jumalalta saamansa vaurauden itsellään, älkööt luulko, että se koituu heidän hyväkseen. Ei, se on heille pahaksi. Ylösnousemuksen päivänä heidän omaisuutensa ripustetaan heidän kaulaansa. Jumala perii taivaan ja maan ja hän on selvillä siitä, mitä te teette. Jumala on kuullut niiden puheen, jotka sanoivat, Jumala on köyhä ja me olemme rikkaita. Me kirjoitamme heidän sanansa muistiin samoin kuin sen, että he ovat surmanneet profeettoja ilman oikeutusta ja sanomme, maistakaa tulen rangaistusta. Tässä on palkka teidän teoistanne. Ei Jumala tee vääryyttä palvelijoilleen. He sanoivat, me olemme sopineet Jumalan kanssa, ettemme usko yhteenkään lähettiläiseen, ennen kuin hän antaa meille uhrin, jonka tuli kuluttaa. Sano, ennen minua tulleet lähettiläät ovat esittäneet teille selkeitä todisteita ja sen, mitä te vaaditte. Miksi sitten surmasitte heidät, jos puhutte totta? Jos he kieltävätkin sinut. On toki lähettiläitä ennen sinuakin kielletty, vaikka he esittivät selkeitä todisteita, psalttarin ja valaisevan kirjan. Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa. Ylösnousemuksen päivänä te saatte täyden palkkanne. Se, jota varjellaan tulelta ja joka viedään paratiisiin, on saanut suuren voiton. Tämän puoleinen elämä on vain pettävä, hetkellinen nautinto. Teitä koetellaan sillä, että te menetätte omaisuutenne ja toiset teistä menettävät henkensäkin ja te joudutte kuulemaan paljon pahoja sanoja monijumalaisilta ja niiltä, jotka ovat saaneet kirjan ennen teitä, mutta kärsivällisyys ja hurskaus on oikeaa päättäväisyyttä. Jumala teki liiton niiden kanssa, jotka ovat saaneet kirjan. Teidän tulee selittää sitä ihmisille. Älkää kätkekö, älkää hylätkö sitä. Sitten he hylkäävät sen vähäisestä hinnasta. Huono on heidän kauppansa. Älkää luulko niiden pääsemän rangaistuksetta, jotka iloitsevat teoistaan ja tahtoisivat heitä ylistettävän sellaisesta, mitä he eivät ole tehneet. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius, ja hän on kaikki-valtias. Taivaan ja maan luomisessa ja yön ja päivän vaihtelussa on merkkejä ymmärtäville, jotka muistavat Jumalaa seistessään, istuessaan ja maatessaan ja ajattelevat taivaan ja maan luomista. Herramme, et sinä luonut tätä turhaan. Ylistys sinulle, varjele meitä tulen rangaistukselta. Herramme, kenet sinä viet tuleen, sen sinä olet nöyryyttänyt eikä väärintekijällä ole auttajaa. Herramme, me olemme kuulleet kutsujan kutsuvan uskoon. Uskokaa herranne. Me uskomme. Herramme, anna meille meidän syntimme anteeksi. Pyyhi pois meidän pahat tekomme ja ota meidät hurskaiden joukkoon. Herramme, anna meille se, minkä olet luvannut lähettiläettesi kautta. Äläkä saata meitä häpeään ylösnousemuksen päivänä. Sinä et riko lupaustasi. Heidän herransa on vastannut heille. Minä en anna kenenkään tekojen mennä hukkaan, en miehen enkä naisen. Te kaikki kuulutte yhteen. Jotka ovat lähteneet tai jotka on ajettu kodeistaan, joille on tehty vääryyttä Jumalan tiellä ja jotka ovat taistelleet ja tulleet surmatuiksi, niiden pahat teot minä pyyhin pois ja vien heidät puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja. Tämän palkan he saavat Jumalalta. Jumalan antama palkka on paras. Älköön sinua hämätkö se, että uskottomat saavat kierrellä vapaasti maata. Se on hetkellinen nautinto ja sitten he saavat sijansa helvetissä. Se on paha lepopaikka. Mutta herraansa pelkääviä odottavat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat ikuisen sian Jumalan luona. Se, mikä odottaa Jumalan luona, on hurskaille parasta. Jotkut kirjan ihmisistä uskovat Jumalaan ja siihen, mitä teille on lähetetty ja siihen, mitä heille on lähetetty. Ja he ovat nöyriä Jumalan edessä, eivätkä hylkää Jumalan merkkejä vähäisestä hinnasta. Heidän palkkansa odottaa heitä, heidän herransa luona. Jumala on nopea pitämään tiliä. Te, jotka uskotte. Olkaa kärsivällisiä ja kilvoitelkaa kärsivällisyydessä ja määrätietoisuudessa ja pelätkää Jumalaa, jotta menestyisitte. 4. Naisten suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Ihmiset, pelätkää Herranne. Hän loi kaikki yhdestä sielusta, jolle hän loi siitä itsestään parin ja he lisääntyivät lukuisiksi miehiksi ja naisiksi. Kun te pyydätte toisiltanne apua vedoten Jumalaan ja verisukulaisuuteen, pelätkää häntä. Hän vartioi teitä. Antakaa orvoille heidän omaisuutensa, älkää vaittako hyvää huonoon, älkääkä liittäkö heidän omaisuuttaan omaanne. Se on suuri synti. Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte. Kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla tiellä. Antakaa vaimoillenne heidän huomenlahjansa, mutta jos he vapaaehtoisesti luopuvat osasta, käyttäkää se huoletta hyväksenne. Älkää antako hulluille omaisuutta, jonka Jumala on antanut teidän toimeentuloksenne, vaan ruokkikaa ja vaatettakaa heidät ja puhukaa heille ystävällisesti. Koetelkaa orpoja, kun he tulevat naimaikään, ja jos huomaatte heidät järkeviksi, luovuttakaa heille heidän omaisuutensa. Älkää tuhlatko sitä ylellisyyteen kiirehtien kuluttamaan sitä, ennen kuin he ehtivät kasvaa täysi-ikäisiksi. Rikkaat pidättäytykööt kokonaan sitä käyttämästä, köyhät käyttäkööt sitä kohtuuden mukaan. Kun sitten annatte heille heidän omaisuutensa, ottakaa todistajat. Jumala on riittävä tilinpitäjä. Miehille kuuluu osuus siitä, mitä heidän vanhempansa ja muut sukulaisensa jättävät, ja naisille kuuluu osuus siitä, mitä heidän vanhempansa ja muut sukulaisensa jättävät. Säädetty osuus olipa perintöä vähän tai paljon. Kun sukulaiset, orvot ja köyhät tulevat pesänjakoon, ruokkikaa heitä pesästä ja puhukaa heille ystävällisesti. Ne, jotka itse pelkäisivät alaikäisten orpolastensa puolesta, pelätkööt Jumalaa ja puhukoot oikein. Ne, jotka kuluttavat vääryydellä orpojen omaisuutta, syövät vatsaansa tulta ja saavat korventua tulessa. Jumala säätää lapsistanne. Pojalle kuuluu sama osuus kuin kahdelle tytölle, mutta jos poikia ei ole ja tyttöjä on enemmän kuin kaksi, heille kuuluu kaksi kolmasosaa siitä, mitä heidän isänsä on jättänyt. Mutta jos on vain yksi tyttö, kuuluu puolet hänelle ja kuolleen vanhemmille kummallekin yksi osa siitä, mitä heidän poikansa on jättänyt, jos hänellä on lapsia. Jos hänellä ei ole lapsia ja hänen vanhempansa perivät hänet, kuuluu äidille kolmannes ja loput isälle. Jos kuolleella on veljiä, kuuluu äidille osa, kun pesästä on ensin maksettu velat ja jälkisäädökset. Te ette tiedä, ovatko isänne vai poikanne teille hyödyllisempiä. Tämä on Jumalalta tullut säädös. Jumala on tietävä, viisas. Teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne jättävät, ellei heillä ole lapsia. Jos heillä on lapsia kuuluu teille yksi osa siitä, mitä he jättävät, kun pesästä on ensin maksettu velat ja jälkisäädökset. Heille kuuluu osa siitä, mitä te jätätte, ellei teillä ole lapsia. Mutta jos teillä on lapsia, kuuluu vaimolle yksi kahdeksasosa, kun pesästä on ensin maksettu velat ja jälkisäädökset. Jos miehellä tai naisella ei ole rintaperillisiä eikä vanhempia, mutta hänellä on yksi veli ja yksi sisar, Kuuluu kummallekin kuudesosa, mutta jos heitä on sitä enemmän, kuuluu kullekin osuus kolmanneksista sen jälkeen, kun pesästä on ensin maksettu velat ja jälkisäädökset, kunhan ne eivät riko Jumalan säädöksiä. Jumala on tietävä, lempeä. Nämä ovat Jumalan säädökset. Joka tottelee Jumalaa ja hänen lähettilästään, saa käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa hän saa asua ikuisesti. Tämä on suuri voitto, joka ei tottele Jumalaa ja hänen lähettilästään, vaan rikkoo hänen säädöksiään, jää tuleen ikuisiksi ajoiksi ja häntä odottaa nöyryyttävä rangaistus. Jos vaimonne on teille uskoton, hankkikaa keskuudestanne neljä todistajaa häntä vastaan. Jos he antavat todistuksensa, teljetkää vaimonne talonsa, kunnes kuolema hänet korjaa tai Jumala osoittaa hänelle toisen tien. Rangaiskaa molempia niistä, jotka tekevät huorin, mutta jos he katuvat ja parantavat tapansa, jättäkää heidät rauhaan. Jumala on laupias, armollinen. Jumala armahtaa niitä, jotka tekevät pahaa tietämättömyydessään, mutta katuvat pian. Heitä Jumala armahtaa. Hän on tietävä, viisas. Ei Jumalan armo kuulu niille, jotka tekevät pahaa, kunnes kuolema heidät korjaa ja sanovat silloin, nyt minä kadun. Se ei kuulu myöskään niille, jotka kuolevat jumalattomina. Heille me olemme valmistaneet tuskallisen rangaistuksen. Uskovaiset, te ette saa periän naisia vastoin heidän tahtoaan. Älkää estäkö vaimoanne menemästä uusiin naimisiin, saadakseen takaisin osan siitä, mitä olette hänelle antaneet, paitsi jos hän on selvästi ollut teille uskoton. Kohdelkaa häntä hyvin. Vaikka inhoaisittekin häntä, kenties inhoatte jotakin, jonka Jumala asettaa suureksi hyödyksi teille. Jos tahdotte vaihtaa vaimon toiseen, älkää ottako mitään pois häneltä, vaikka olisitte antaneet hänelle kokonaisen omaisuuden. Riistäisittekö sen häneltä valhein ja selvällä vääryydellä? Kuinka voisitte ottaa sen pois, vaikka olette tulleet yhteen ja vaimonne on tehnyt kanssanne vahvan liiton? Älkää ottako vaimoksenne isänne vaimoa, paitsi jos näin on jo tapahtunut. Se on synti ja inhotus ja huono tie. Teiltä on kielletty teidän äitinne, tyttärenne, sisarenne, isän ja äidin puoleiset tätinne, veljen ja sisaren tyttärenne sekä kasvatusäitinne, joka on teitä imettänyt. Samoin kuin kasvatti sisarennekin, vaimojenne äidit ja kasvatti tyttärenne, jotka kasvavat teidän luonanne ja kuuluvat vaimollenne, johon olette yhtyneet. Jos ette ole yhtyneet vaimoonne, eivät hänen tyttärensä ole teiltä kiellettyä. Kiellettyjä ovat myös lihallisten poikienne vaimot, ja kiellettyä on ottaa vaimoikseen kaksi sisarusta, paitsi jos näin on jo tapahtunut. Jumala on anteeksi antavainen, armelias.